0: Hola queridos amigos, soy Ferca Río G y bienvenidos a Unis Podcast en este nuevo segmento de Golden Point, en donde vamos a aprender de emprendimiento y desarrollo para así buscar entregarle lo mejor de nosotros al mundo y, ¿por qué no?, que nos paguen por eso. Si queremos alcanzar nuestras metas, ¿qué deberíamos hacer? Muchos pensarán que basta solo con querer, pero ¿cuál es el verdadero secreto? Y más cuando hay dificultades o cuestiones que no esperábamos como esta pandemia. La disciplina es la clave. Por eso, hoy queremos platicar acerca de la disciplina en el desarrollo profesional y personal. Hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Fernando Carrillo, mi viejo que tanto quiero con toda el alma, que a lo largo de toda su vida ha sabido superar todos los obstáculos y ha sido un gran, claro ejemplo de motivación, disciplina y liderazgo, tanto para nosotros sus hijos, como para todo su equipo de trabajo. También se encuentra con nosotros Gaby Barrios, alumna, compañera mía y amiga que tanto admiro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, quien a lo largo de sus años como estudiante ha alcanzado grandes logros como su participación en el 25 avo Concurso Interamericano de Derechos Humanos virtual de la American University Washington College of Love, Washington, D.C., y en el noveno Mood Regional Virtual, UNA de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como consejera. Bienvenidos a un nuevo podcast de Golden Point. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a los latinos nos cuesta un poquito entrar y conocer, y más que eso, aplicar, que es la disciplina. Es un tema bastante interesante, bastante extenso, pero más que esto, es un tema muy práctico. En esta ocasión tenemos a Dos invitados que la verdad considero yo que son dos de las personas más disciplinadas que conozco. Una es una compañera mía de universidad que, pues, al final es una gran amiga mía que me ha enseñado mucho el tema de la disciplina. Me acuerdo, o sea, estoy en martes y ya son las tareas del viernes y yo apenas estoy terminando las tareas de, tal vez, del día anterior. No, me no son mentiras, pero... Estoy terminando algunas tareas que le estoy dando un poco de vueltas. Y la otra persona es eh, pues, mi papá, que me ha recalcado la disciplina desde pequeño en temas un poco más personales, como aprendizaje, a lecciones de vida. Y la verdad que yo lo he visto mucho en resultados con él. Es una de las personas más disciplinadas que conozco. Pues la verdad nos puede ayudar mucho. O sea, si me ha ayudado a mí, ¿por qué no compartir ese conocimiento con los que nos están escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Fed. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Gracias por la
2: invitación. Pues es un tema, como acabas de decir, un tema complicado, pero pues muy agradecido de, de estar acá y, y pues en lo que podamos aportar con mucho gusto. Entonces, vamos
0: a empezar con una pregunta que creo que es como la, la base para poder empezar y, y trabajar este tema de disciplina, y es ¿Qué es la disciplina? O sea, ¿cuáles son las características que ustedes creen que tiene que tener la disciplina para ser a una persona disciplinada? Gaby, ¿podrías contestarnos tú primero?
1: Yo pienso que la disciplina es un hábito que uno va fomentando desde chiquito y que ve los resultados día a día. Y más que eso, siento que es un compromiso que uno se hace con sí mismo para mantenerse enfocado. En las, en las metas que uno quiere lograr y, y el modo en que lo va a hacer y sobre todo determinar cuándo y los efectos que quiere lograr. Para ello, si estamos hablando de caras, características, son, son bastantes. Pienso que es algo que involucra muchas cuestiones personales como la perseverancia, el control, la determinación... El, el enfoque y el sobre todo el compromiso y el deseo de querer alcanzar algo por ti mismo
0: perfecto entonces es como dar, dar ese paso para buscar un poco el, el cumplir
2: nuestras propias metas eh, Fernando Gaby pues hizo un excelente resumen de, de lo que representa la disciplina Realmente un concepto teórico podría ser la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y constancia. Pero en términos prácticos, yo te diría que la disciplina es hacer lo que tenés que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Te guste o no, tengas ánimos o no, tengas energía o no, sea doloroso o no. La disciplina convierte lo ordinario o en extraordinario en muchas de nuestras debilidades las convierte en fortalezas el ser mediocres lo pasa a ser exitosos hay muchos ejemplos que podemos ver aquí mismo en nuestro, en nuestro país, en nuestra universidad, fuera también y yo siempre me he preguntado por qué la disciplina podría ser o debería ser una de las materias más importantes que deberíamos de tener en los colegios o en las universidades, sobre todo en los colegios, porque de pequeños cuando a uno le empiezan a inculcar eh, este tipo de, de hábitos, como dijo, como dijo Gaby, eh, o algunos le dicen virtud, ¿verdad?, el tema de la disciplina, pero al contrario, nosotros, eh, nuestra cultura latina, guatemalteca, empezamos desde la casa algunas veces con un poco de mediocridad con los, con los hijos, ustedes son jóvenes, eh, yo tengo tres hijos y, y escucho a, a mi esposa que, que haga el cuarto, que ordene el cuarto, que recoja esto, que recoja lo otro y todo eso es una rutina o es una parte de una disciplina que deberíamos de, de tener hablaban cabalmente ahorita en la introducción y eh, presentando a Gaby el tema de, de las tareas hasta eso en los colegios nos permiten postergar la entrega de las tareas a veces nos quitan puntos, entonces nos están creando un modo vivendo de mediocridad, ¿verdad? Porque nos aceptan la indisciplina. Y a mí me gusta mucho el tema, eh, pongo el ejemplo de la cultura japonesa, porque la cultura o sea, japonesa nos saca mucha ventaja. Realmente es un país exitoso, porque la disciplina en ese país fue pues, es parte de su ADN, ¿verdad? Desde niño desde niños les enseñan a ser disciplinados. Ellos tienen métodos definidos eh, eh, como las cinco S, por ejemplo, que hablan, hablan en Japón, que ellos clasifican, ellos organizan, limpian, estandarizan. Pues como bien lo dicen los japoneses, la mejora continua nunca termina. Ese concepto, claro, que tiene que nacer desde, desde la casa, desde el hogar y en el colegio, de la misma manera, digamos, ese concepto, esa base, nos debería de llevar a la siguiente palabra, que es ser disciplinados, que una parte es disciplina, que debe ser la parte teórica básica, y la otra es ser disciplinados, que deberíamos de ejecutar ya la disciplina. Y es donde muchas veces nos quedamos nosotros parados o estancados, ¿verdad? Y bien decía Gaby el tema del enfoque, hay que definir un objetivo. Como parte de las características que debemos de tener es enfocar. A mí en lo personal, pues, me ayudó mucho eh, que tuve mentores en el tema de, de la disciplina, sobre todo organizacional, en el tema de la disciplina en el estudio, pero también tenemos que meterle la variable de ser positivos, y pensar que lo vamos a lograr, y, y si no lo logramos, levantarnos y volver a intentarlo, buscar hacerlo de diferente manera. ¿verdad? Los errores nos deben servir para ganar experiencia y no para dejar de luchar. Parte de la persona disciplinada es, debe tener la capacidad de planear y organizarse. Si la meta es muy grande, si definimos una meta muy grande, lo que tenemos que hacer es dividir esa meta grandota en metas pequeñas, metas cortas, y no la dejamos tirada, sino que si ganamos en metas pequeñas, vamos avanzando, ¿verdad? Las oportunidades las aprovecha quien está preparado y quien las busca. En la universidad, por ejemplo, siempre hay estudiantes que sacan buenas notas, pero ¿qué hacen de diferentes de los estudiantes? ¿verdad? Estoy seguro que mantienen horarios, horarios de tareas, horarios de estudio, no dejan para el día siguiente puntos pendientes, llegan preparados todos los días, y no es buena suerte es que disciplinadamente estudió durante todo el semestre, por lo menos 20 o 30 horas a la semana, ¿verdad? No solo estudió para el examen final, se preparó para la vida, ¿verdad? Entonces, es importante eh, eh, también que no caigamos en la, en la frase de mucho análisis causa parálisis, porque esto no nos, haría, no nos haría avanzar a la velocidad que tenemos. Y algo todavía más grande que eso es también el tema de la paciencia, que eh, muchos queremos resultados inmediatos. La disciplina no se adquiere de un día para otro. Como decimos, es un hábito, es algo que uno tiene que entrenarlo y practicarlo. Pasamos todavía a un tercer punto, ya la disciplina, ser disciplinados, y es tener la autodisciplina. Cuando ya estamos en autodisciplina, ya pues eh, cualquier cosa que llega a nuestras manos, cualquier cosa que llega a nuestra vida, la metemos dentro del proyecto de ser disciplinados. ¿verdad? Entonces, yo creo que son las características que, que, a mi humilde punto de vista, debe tener alguien que, que
0: es disciplinado. Entonces tenemos la disciplina, ser disciplinados y la autodisciplina. Hablando de esto, hay otra palabra que me fijé mucho en esta respuesta y es una palabra que he escuchado desde chiquito. O sea, desde, desde que me decía, mi papá, mira, hace lo que querrás, sé lo que querrás, pero no seas mediocre. Es eso, no seas un derrotista en la vida, sea un ganador. Y un ganador, hay muchas formas de ser un ganador. Conseguir los sueños, pero ¿qué se necesita eso? La autodisciplina. ¿Cuál es la diferencia o cómo sabemos esa línea de, de, de diferencia entre procrastinar, que es básicamente ser mediocres porque estamos perdiendo lo único que no se puede recuperar, que es el tiempo, y dónde entra el ser flexibles, el poder decir, a, adaptarse a los imprevistos y también decir, hey, hoy me quiero quedar en el sillón toda la mañana, sin caer en la mediocridad y sin caer en la indisciplina. Tal vez en esa, en esa pregunta podrías ayudarnos,
2: Fernando. Es siendo disciplinado, realmente la procrastinación es prácticamente casi lo contrario a la disciplina. Si pasa un tiempo, por ejemplo, considerable entre el momento de tener el conocimiento y el momento de la ejecución, ese, ese tiempo le llamamos procrastinación, ¿verdad? Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, aplazar, ¿verdad? Es casi, pues, lo, lo opuesto a la disciplina. Y en, en relación a ello, nosotros procrastinamos porque nosotros estamos llenos de excusas, de excusas de no necesito estudiar ahora, quiero empezar más tarde, o la famosa frase, no es el momento ahorita adecuado, ¿verdad?, eh, o no es más realmente importante, o no me dan ni los recursos, o mis papás eh, no me dan lo que quiero, etc. Entonces, nos llenamos de excusas. Y eso lo que hace es llevarnos a procrastinar, a perder el tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando ya estamos en una empresa, eso se vuelve peor, porque ya no es solo tiempo que perdemos, sino que también dinero. Tenemos que educar a nuestros colaboradores en caso de empresas a que les tiene que abundar el tiempo. ¿Y cómo? Planificándoles, ¿verdad? Empezar haciendo, por ejemplo, nosotros aquí tenemos varias frases en la empresa y decimos, empiece haciendo, no piense tanto. Piense un 10%, pero ejecute un 90%. Si no, vamos a perder el tiempo, vamos a procrastinar. Volvemos otra vez a lo mismo, en la, dividir las metas nos puede ayudar mucho. A mí me ha funcionado, por ejemplo, también hacer lista de pendientes, hacer un cronograma, porque nos dice si vamos a estar seguros o no, debamos, que si vamos a cumplir el tiempo adecuado. Dejar de procrastinar significa actuar, actuar. En eso lo resumiría.
0: Entonces significa que sí podemos nosotros, hasta cierto punto, tomarnos como un tiempo eh, para ejecutar, pero también el ser flexibles porque aparecen imprevistos de la nada. Yo me acuerdo que he, he llegado a dar un par de, de conferencias por ahí contigo de justamente esto. Eh, un par de veces se ha hablado de disciplina, otro de trabajo en equipo y la verdad que manejar tanta gente y mantenerla unida solo se logra a base de que todos estén tirando, tal vez no, no en sí, en, su, en sus mentes para el mismo lado, pero sí en, en lo que hay que hacer. Ahora, pues, en, en la universidad es un tema un poquito más eh, distinto porque ahí todos están viendo cómo... Eh, al final son, son las notas y creo que es lo que mueve a la gente porque al final es la única forma de medición que tenemos. ¿Cómo tú, Gaby, has logrado balancear esta vida profesional, tu vida personal, con la estudiantil, con todo lo que haces, con todo... También ves series en, en Netflix y también te pregunto que si ya viste tal serie, ya la viste como dos veces, pero al mismo tiempo... Tenés cabal en todos los semestres, no has bajado como de noventa y tantos. ¿Cómo balancear esa vida personal con la estudiantil, los descansos y la disciplina?
1: Bueno, pues creo que es como importante establecer que ser estudiante y tener buenas notas no significa que has estado metido en la biblioteca todo el día. Tiene que existir un balance para nuestra propia salud encontrar la forma de hacer ambas cosas. En términos de la universidad, pienso que lo más cansado es cuando te dejan muchas tareas y no sabes por dónde empezar. Pero pienso que perdemos mucho más el tiempo pensando en qué vamos a hacer primero, en cuánto nos vamos a tardar haciéndolo, en qué no voy a hacer mientras estoy haciendo eso, en vez de hacerlo y terminarlo un solo. Hay personas que pueden pasar Cinco días haciendo un trabajo que se puede hacer si se sientan 40 minutos y se concentran en lo que hacen. Yo en lo personal busco la forma de hacer que estas tareas o que estas investigaciones o que el estudiar no sea aburrido, sino que me guste hacerlo, que esté aprendiendo lo que estoy haciendo y que no no pierda el tiempo. Muchas personas dicen que lo ideal es hacer multitasking, pero a unas personas no le funciona. Y hacen muchas cosas y no terminan nada. Entonces, ¿qué hace eso? De que un trabajo que lo pueden hacer en un día, pasen cinco días haciéndolo y no puedan hacer otras cosas más que ese trabajo porque nunca lo terminan y es eterno. Entonces, yo siento que el punto es que tenemos que encontrar el momento de sentarnos y hacer las cosas. No dejar, justamente tu papá lo mencionaba, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Si hoy te dejan una tarea o si hoy tenés que hacer algo y lo puedes hacer porque no te va a tomar tanto tiempo, te sentás y lo haces. A mí algo que me gusta es cuando estoy haciendo tareas, pongo música. Y es bien chistoso porque a veces uno con la música se tiende como que a distraer. Entonces, si estoy haciendo una tarea en español, escucho música en inglés. Y si estoy haciendo una tarea en inglés, escucho música en español. Entonces, como, no soy, no soy como experta, pero siento que mi cerebro como que separa las dos cosas. Y no las mezcla y me deja trabajar en lo que estoy haciendo. Entonces, una vez terminas las cosas que tenés que hacer, Siento que sentís una satisfacción, entonces ya no te da como un cargo de conciencia salir con tus amigos, o sentarte en un sillón a ver cinco episodios de una serie, o salir a comer, o descansar, porque ya, ya tenés el peso de esa tarea libre, ya no está. Y obviamente, como te mencionaba antes, no es, no es que te tenés que sentar, y pasar encerrado todo el día haciendo una tarea. Le dedicas el tiempo que necesitas dedicarle y después estás libre. Y puedes hacer tus cosas, puedes ir al gimnasio, puedes hablar con tu familia, cenar con tu familia, eh, salir con tus amigos, salir un viernes en la noche con tus amigos. Entonces pienso que cada uno, porque es algo bastante personal también, cada uno encuentra la forma en que hacer las cosas le funciona, y una vez encontrás esa forma y lo volvés un hábito, ya es más fácil hacerlo, y ya no lo sentís como una carga o un peso, que es lo que te lleva a procrastinar, sino que las haces, salís de eso y de ahí seguís con tu vida tranquilo, y obviamente lo tenés que hacer bien, porque si no uno se queda con un cargo de conciencia ahí de que hizo las cosas mal. Entonces, pienso que el balance consiste en que te pasas a hacer las cosas, las sí. hagas cuando las tenés que hacer, y después, con esa satisfacción, disfrutes lo demás. O sea, disfrutes tus labios, disfrutes tu vida.
2: La verdad que
0: es algo muy, muy curioso todo eso, porque es la forma de aprender de cada persona. Eh, por ejemplo, a mí, a mí me cuesta sentarme y leer. Yo no puedo leer en silencio. Yo sí hago lo que cada lo que dijiste, de que si estoy haciendo pues algo le estoy leyendo en, en español, pongo música en, en, en inglés, en italiano para que el cerebro se concentre en una actividad y tenga algo atrás. Pero algo que me, me pareció muy curioso es que había una clase que tuvimos que estudiar dos semanas antes y e hicimos un plan de estudio con, con Gaby y otros y otros tres amigos entonces hicimos un plan de estudio para estudiar no casi tres semanas antes, más nos dieron el, el último parcial, empezar a estudiar para el final, y yo no me podía quedar quieto, yo me sentaba, me quedé dormido como dos veces, pero empezaba a caminar, a saltar, a moverme, a mover sillas y todo eso, y se me quedó las cosas muy fácil y muy rápido, entonces ahí aprendí que yo soy muy kinestésico, yo aprendo moviéndome, yo aprendo hablando, gritando, en sí. juegos, o sea, parece muy se el asunto, pero nos puso un juego que se llama Cajut, y ahí aprendíamos todo, porque también me gusta competir, y me gusta ganar, al final eh, me acuerdo que ese el terminé ganando, pero por eso, porque es, es moverse. Ahora bien, en estas circunstancias que son muy adversas, como la pandemia, ¿cómo podemos seguir siendo disciplinados? Porque de un día para otro cambiaron esas actividades de poder decir que Gaby... Que Tú vivís como a cinco minutos de la universidad y era irnos a tu casa y estudiar, estudiar, estudiar. Eh, ¿Cómo a eso, a estar completamente encerrados en la casa? A, si bien podíamos dormir un poco, pero ya no es lo mismo, ya no estás en una clase donde pasa algo chistoso, entonces todos nos reímos por WhatsApp y, y todo eso. Entonces, ¿cómo hiciste tú para seguir siendo disciplinado? Porque las notas no variaron contigo en lo absoluto. Y y ya no estábamos en ese ambiente, porque hasta donde yo sé, tampoco a ti te gusta estar encerrada, ¿cómo podemos hacer eso?
1: Al principio, quiera que no, es difícil, porque uno se acostumbra a la rutina, uno se acostumbra a levantarse temprano, a ir a la universidad, a ver gente, a estar con gente y aprender con gente, obviamente el, el aprendizaje en línea, no puede ser el mismo a cuando estás en un salón porque no es el mismo ambiente, es distinto. Pero pienso que ahora, más que todo en estos tiempos, están las herramientas para que uno se, se adapte. O sea, ser disciplinado o responsable o comprometido a algo no significa que no es una receta de cocina. Es algo que podés adaptar y que de hecho tenés que adaptar a lo que sea que estés viviendo. En este caso, la pandemia representó un distanciamiento social de lo que eran nuestras vidas antes y acostumbrarse a eso fue difícil porque al principio no, uno no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo podía seguir la comunicación con, con sus amigos incluso con los catedráticos, fue un cambio. Y lo sigue haciendo porque todavía vamos a tener clases en línea. Pero pienso que siempre en la vida van a haber obstáculos y que no podemos usar esos obstáculos como excusa para dejar de ser como somos o para dejar de un lado nuestras metas, ya sean en términos académicos o en términos personales. Es más, ahorita, con esto, en medio de la pandemia, cada uno en su casa, pienso que uno tiene más tiempo para organizarse. Y, y no podemos salir, pero sí podemos disfrutar en, en familia o con los que están en nuestra casa. Entonces, en términos académicos, pienso que lo vital fue la adaptabilidad y que cada uno tiene, somos, somos seres que nos podemos adaptar, hemos a, a lo largo de las épocas se ha demostrado que no somos estáticos, que el mundo cambia, y esto fue parte de esto, obviamente también es, es un peso una carga emocional, pero es algo con lo que, que se puso en nuestro camino, y que a pesar de todo tenemos que, que ver cómo salimos adelante y no olvidar ya sea nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, porque excusas hay, hay miles, es como una, una derrota no escrita Entonces pienso que lo importante aquí es que uno sepa que las circunstancias no son iguales, pero que uno pueda hacer su mayor esfuerzo para a pesar de ellas salir adelante. Y lograr lo que uno tiene sus objetivos. Porque los objetivos no cambian. Cambian las circunstancias. Y uno, pienso que cada uno de nosotros podemos salir adelante. Ok,
0: pues muchas gracias con eso. La verdad que sí es muy, muy importante eso que decís ahorita. Porque sí, todos, pues, fue una situación general. No fue una situación de por qué me pasa esto a mí, sino que fue global. Todos de un día para otro estuvimos encerrados y era como realmente cómo salir adelante uno mismo. Entonces, ahora, ahora te pregunto, Fernando, ¿qué herramientas o tips para la gestión de, del tiempo, para la disciplina, como por ejemplo eh, aplicaciones en, en el celular, agendas, calendarios, nos podrías recomendar para poder empezar a, a organizarnos? En este caso empresarial, pero organización general.
2: Primero, pues, eh, en el tema de la pandemia, como bien decía Gaby, pues, uno navegamos en la, el lado empresarial, sobre todo en el lado empresarial, navegamos en, en la ambigüedad, en la incertidumbre. Eh, no sabíamos qué iba a pasar con los negocios. Ante ese reto, era como bien decía Gaby, los los objetivos, el objetivo no cambia y, y nuestro objetivo en aquí en la empresa es entregarles al, a los clientes a tiempo, porque un día tarde representa un problema serio económico para nosotros y para el cliente también, no tener la mercadería ahí. Realmente nosotros en, aquí en la empresa tuvimos la oportunidad de que llegara a nuestras manos un libro que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución, que realmente se los recomiendo que lo lean. Es un libro... Y que nosotros lo hemos usado prácticamente como herramienta. Si, si decimos aquí en la empresa qué significa ejecución, a nosotros le, le decimos, significan las cuatro disciplinas de ejecución. Eso significa para nosotros ejecución. Y no es que el libro le enseña a uno a ser disciplinado. El libro requiere de disciplina. Y, y nosotros tenemos marcadamente cuatro puntos en, ese, en esa herramienta eh, en la empresa y dice primero, enfóquese en lo crucialmente importante, o sea, defina un objetivo, defina dos, no defina más de eso. Luego nosotros tomamos acción con medidas de predicción, ¿qué significa esto? Que nosotros de definimos objetivos que mueven la meta grandota, por ejemplo, si fuera a entregar a tiempo, nosotros definimos, ok, tenemos que medir cuánto producimos diario para que esa meta grande se mueva. Creamos un tablero para que todo lo miramos. El, el marcador, es como cuando uno va a un estadio de básquetbol y lo primero que mira es cuánto van. Van 51, 50. ¿Cuántos minutos falta. Entonces, ese marcador a nosotros, es la tercera disciplina. La tercera disciplina a nosotros nos dice cómo vamos. Si vamos bien, vamos mal. Y si vamos mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nuevos compromisos debemos adquirir para poder arreglar el problema? Y luego hacemos una cadencia de rendición de cuentas todas las semanas. Todas las semanas nos reunimos a revisar qué sucedió de los compromisos de la semana anterior, revisamos el tablero de cómo nos fue y definimos nuevos compromisos para la semana siguiente. Es como que en un grupo de trabajo en la universidad, ustedes que estudian eh, eh, la carrera de Derecho, Digamos que se sienten los lunes y digan, a ver, de siete tareas que tenía que hacer, ¿cuánta entre, ¿cuántas entre entregaste, Fer? solo cinco. Y tú, Gaby, las siete. Y tú, Pedro, dos. ¿Y qué nos pasó, mucha? ¿cómo, ¿Cómo le entramos para arreglar esto? Porque el equipo tiene que salir adelante junto. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, esa herramienta utilizamos acá en la empresa y que nos ha servido acá y en la vida, en nuestra vida personal también lo hemos llevado a la vida personal, porque es una herramienta que realmente es muy fácil de trabajarla y es muy fácil de eh, comprenderla y de implementarla sobre todo, ¿verdad? Eso es una herramienta. Y lo otro, pues también planificación, agenda, cronograma, nos puede servir recordatorios en el teléfono, eh, recordatorios en, en nuestras eh, computadoras, en un correo, para poder cumplir con los compromisos que nos definamos semanalmente.
0: Ese libro de las cuatro disciplinas de la ejecución es bastante importante, creo que lo he escuchado bastante hablar de este, de este tema. Es un libro que vale la pena leerlo, porque al final uno termina dándose cuenta que ahí es donde dice que se hacen diez cosas, pues no se hace nada, si se hacen cinco, pues tal vez se hará una. Y si hacen dos, se hacen las dos. Muchísimas gracias por, por esos consejos, por esas herramientas que uno tendría como que empezar a, a aplicar, justamente como la evaluación del, de las tareas realizadas y las tareas no realizadas. Y como último punto, como para, para cerrar esto, esta para ambos, ¿qué, ¿algún consejo cómo fomentar la disciplina? Porque a veces siento que, que se me va pero es un hábito, como decíamos al principio, es un hábito, pero al mismo tiempo se tiene que convertir en virtud. Eh, un, un día hablábamos que muchas veces los, los militares no son disciplinados por ser disciplinados, sino porque hay que seguir órdenes, y ahí es donde entra la autodisciplina. ¿Algún consejo puntual puedan ayudar a ser disciplinados en, en esto? ¿Qué podemos empezar a aplicar ahorita y no mañana?
2: Fernando, podrías empezar. Pues eh, yo diría que algo, pues no, de algo sencillo es celebrar los logros pequeños que uno tiene eh, durante su vida, eh, por mínimos que sean, hay que celebrarlos. Eso nos mantiene motivados. Y vuelvo a repetir que si uno no logra una meta no debemos de flagelarnos, pero pues, o sea, debemos tener la resiliencia para levantarnos, actuar y cambiar el rumbo. No todo siempre va a ser bueno en la vida, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que, aunque no sea bueno, debemos de exigirnos siempre tener un objetivo claro, un objetivo enfocado y trabajar hacia ese objetivo.
0: Okay, entonces nos quedamos con eso, con que si se cae uno, hay que levantarse y seguir. No importa qué pase, no importa que, que se nos venga encima, a seguir. Gaby, ¿podrías enfocarlo pues, a un punto de vista pues, de, de alumno sobre qué hay que hacer para ser disciplinado como
1: alumno? Como alumno, pienso que lo una parte fundamental es tener un objetivo en mente y tener. Pequeños objetivos que te van a llevar a ese objetivo, como terminar mis tareas hoy, como levantarme mañana y leer algo de relacionado con un tema de clase, o un objetivo como una nota, alcanzar una nota, empezar, para subir tu nota, empezar desde 80, el próximo semestre 90, el próximo semestre 95, Empezar poco a poco e ir creando esa competencia, podemos decir, con uno mismo. Y como decía Fernando, tampoco desalentarnos por cosas que nos salen mal. No siempre vamos a tener un 100, no siempre vamos a tener un 90, a veces un 80 cuesta. Y eso no nos debe como que traer abajo, sino que nos debe alentar a esforzarnos un poco más. Y uno de los consejos, más prácticos que pienso yo que ayuda a cualquier estudiante es yo lo tengo en mi teléfono es la aplicación de recordatorios es un salvavidas porque a veces se, a uno se le puede olvidar que tiene una tarea o que tiene un examen y eso automáticamente te lo acuerda y prácticamente es no dejar para mañana algo que podemos hacer hoy porque eso solo nos atrasa y, y nos acumula las cosas. Entonces, pienso que como estudiante es importante hacer las cosas que podemos el día que debemos hacer.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a los dos. Quiero agradecerles por haber participado en este podcast, porque la verdad sí deja bastante eh, estos, este tipo de, de, de consejos. Eh, alumno, superestrella de cienes no no me tiraba a hacer, pero tengo disciplina porque tuve una persona que me estuvo pero a la gran no se imaginan pusheando hasta donde no podía dar y si bien me cuesta tal vez sentarme en silencio a estudiar y necesito molestar y y levantarme y gritar y hablar y todo para poder estudiar en, en otros campos, por ejemplo, para escribir, porque también escribo y también hago, hago otras cosas, para eso sí necesito silencio, entonces dependiendo mucho de la disciplina eh, y quién es cada uno. Lo importante aquí creo que es descubrir quién es cada uno, no, no agarrar esto como cual soldado romano que tiene uno que cumplir las metas sí o sí o lo van a decapitar, eh, no o lo van a crucificar, no, eso no, no va a pasar, entonces, eh, saber perdonarse, saber ir a por las metas, como, como dijo Gaby, entonces, esos son los puntos importantes, que podemos resumir, de ambos, y, y por eso, pues, les quiero agradecer un montón, por, por haber aceptado la invitación, y por estar en este podcast.
2: Gracias a ustedes, por, por la invitación, gracias por, por este momento, creo que, que aprendimos todos, siempre hay algo, que se aprende, ¿verdad? Como decía también la madre Teresa de Calcuta, eh, la disciplina es la mejor amiga de los, del ser humano, por lo que lleva a realizar los anhelos más profundos del corazón, ¿verdad? Entonces hay que, hay que luchar por nuestras, por nuestras metas, ¿verdad? No, no descansar hasta lograrlas.
1: Sí, muchas gracias, Lardo. Muy interesante aprender otros puntos de vista, que van enfocados a lo mismo, ¿verdad? en que uno crezca y que uno sea su mejor expresión de sí mismo.
0: Bueno, y este fue el podcast de disciplina. Los invitamos a que se suscriban a las demás plataformas para que les mande el recordatorio de cuando Unis podcast suba uno y lo puedan escuchar. Esto fue Golden Point.